0: W studium w Kijowie po porannej gimnastyce jest już Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry, Krzysztofie. Czuję się przerażony. Ty wszystko wiesz po prostu.
0: Tak, widziałem to wszystko w internecie. Proszę zobaczyć, jak Paweł Bobołowicz podskakuje, podciąga się na drążkach i czyta poranne portale i informacje z Ukrainy, jakie są.
1: Nie tylko czyta, ale wczoraj też byłem pod sądem, gdzie odbywały się ważne sprawy, ponieważ Ukraińskie Państwowe Biuro Śledcze postawiło zarzut byłemu prezydentowi Ukrainy, Petrowi Poroszence, przekroczenia kompetencji. I przejęcia władzy. Zarzuty dotyczą dwóch spraw. Powołania pierwszego zastępcy służby wywiadu zagranicznego i powołania dwóch członków Najwyższej Rady Sp Sprawiedliwości I oczywiście w czasie, gdy Poroszenko pełnił funkcję prezydenta Ukrainy. Według dokumentów, do których dotarł portal Ukraińska Prawda, Państwowe Biuro Śledcze zarzuca byłemu prezydentowi, że przez te decyzje kadrowe, że te decyzje kadrowe były przeprowadzone z naruszeniem przepisów prawa, a ich celem było przejęcie władzy. Ukraińska prawda cytuje zarzuty Państwowego Biura Śledczego, gdzie jest mowa o osobistych motywach prezydenta przy tych powołaniach. Chęci stworzenia reżimu, w którym władza państwowa miała być skoncentrowana w rękach niekontrolowanych przez naród osób, grupy osób lub jednej osoby, to znaczy samego prezydenta Petra Poroszenki. Czyli no, według tych zarzutów wygląda na to, że prezydent Poroszenko, jak był prezydentem, to chciał jeszcze bardziej przejąć w jakiś sposób Władze. Państwowe Biuro Śledcze uważa, że Poroszenko powołał e, równolegle dwóch pierwszych zastępców służby wywiadu zagranicznego Ukrainy, do czego nie miał prawa, przy czym osobiście wydawał wskazówki e, co do stworzenia odpowiednich dokumentów przy powołaniu e, jednego z tych dwóch pierwszych zastępców, mianowicie Sergija Semoczki. E, o jego powołanie nie występował szef wywiadu, a powinien według tych procedur, zgodnie z przepisami ukraińskiego e, prawa. Mało tego, powołanie tych dwóch zastępców według śledczych ukraińskich miało spowodować też bezprawne wydatki z budżetu Ukrainy na wynagrodzenia dla nich. No bo jak pracowali, to musieli dostać wynagrodzenia. Śledczy ukraińscy policzyli, ile to wynagrodzenia miało wynieść. Wyniosły półtora miliona hrywien. z czego nie wszystko zostało wypłaconych, no ale półtora miliona hrywien to około 230 tysięcy złotych. No to, że te osoby pobierały wynagrodzenie, z kolei dla śledczych było podstawą oskarżenia Poroszenki o wykorzystywanie władzy w celu otrzymania. Mania korzyści. W drugim zarzucie Państwowe Biuro Śledcze stwierdza, że Poroszenko przekroczył kompetencje przy powoływaniu dwóch członków Najwyższej Rady Sprawiedliwości. Działo się to już w czasie kampanii wyborczej. Śledczy uważają, że Poroszenko zmienił procedurę powoływania członków Rady, nie mając do tego prawa i znów powołanie dwóch członków Rady spowodowało pobieranie przez nich wynagrodzenia, a to z kolei według śledczych było otrzymaniem korzyści finansowych. No tylko jak rozumiemy otrzymały tą korzyść finansową te osoby, które otrzymywały nagrodzenie, ale jest to zarzut wobec Poroszenki. Wczoraj sąd miał rozstrzygnąć, jakie w tej sprawie zostaną zastosowane środki zapobiegawcze wobec prezydenta. Czy będzie to areszt, czy może kaucja finansowa. Mówiono o tym, że prezydent może wnieść w odpowiednią kaucję w wysokości 10 milionów chrywień, czyli około 1,5 miliona złotych. No to też w ogóle spekulowano, czy prezydent przyjdzie na tą rozprawę, ale prezydent Poroszenko, był prezydent Poroszenko stwierdził, że przyjdzie. I rzeczywiście wczoraj był... W w Sądzie Peczerskim, czyli to jeden z sądów rejonowych Kijowa, gdzie ta sprawa się toczyła, ale ostatecznie sąd wczoraj nie zadecydował o wyznaczeniu środka zapobieg zapobiegawczego. Proponowano według słów prezydenta, już później nawet zrezygnowano z aresztu, zrezygnowano z tej kaucji, żeby przynajmniej prezydent zgodził się oso do osobistego stawiania się na sprawach sądowych. Poroszenko później publicznie tłumaczył, że na to też się nie zgodził, bo to by oznaczało, że sąd zabrałby mu paszport, a paszport jest mu niezbędne do tego, żeby wykonywać swoje funkcje publiczne. Między innymi to, tak twierdzi Poroszenko, jeździ po to po, po świecie, żeby opowiadać o konflikcie, o wojnie rosyjsko-ukraińskiej i nie może sobie pozwolić na to, żeby paszport oddać. Sąd ostatecznie w takiej sytuacji stwierdził, że nie podejmie żadnej decyzji. Przesunięta została rozprawa na 1 lipca. No, przesunięcie tej de de daty decyzji sądu niewątpliwie było też związane z faktem, że 16 czerwca zmarł ojciec byłego prezydenta Aleksji Poroszenko. Dzisiaj mają się odbyć uroczystości pogrzebowe. Można sobie wyobrazić, jakie skutki wywołałby na przykład wczoraj aresztowanie Poroszenki, jakby to było interpretowane. Zresztą wczoraj pod siedzibą sądu Peczerskiego, i o tym wspomniałem na samym początku, zgromadziło się tam, gdzie, gdzie, gdzie rozpatrywano tę sprawę, zgromadziło się kilka tysięcy zwolenników prezydenta. Były to bardzo różne osoby, w tym też m.in. lider narodu krymsko-tatarskiego Mustafa Dzemilew. byli więźniowie Kremla, czyli te osoby, które były bezprawnie przetrzymywane w Rosji przez Putina, też wielu weteranów wojny przeciwko Rosji. Prezydent po tym posiedzeniu sądu poinformował zgromadzonych, że w ogóle wobec niego prowadzone są 24 śledztwa. W tym jedno z zarzutem rozpalania międzyreligijnej nienawiści. Chodzi o sprawę otrzymania Tomosu i stworzenia prawosławnej cerkwi Ukrainy. Wczoraj wiele osób zastanawiało się, że to jest nieprawdopodobne, żeby takie śledztwo było prowadzone wobec Petra Poroszenki, ale wieczorem Państwowe Biuro Śledcze potwierdziło, że prowadzi taką sprawę. Wcześniej, od listopada ubiegłego roku, prowadziło tę sprawę SBU, czyli Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Na wniosek śledczych, tak twierdzą przynajmniej śledczy, żeby odbyło się to na wniosek wiernych kijowskiego patriarchatu. Wczoraj prokurator generalny Iryna Wenediktowa poinformowała, że trzy sprawy przeciwko Poroszence zostały już umorzone, no, czyli to z tego policzenia wynikałoby, że jeszcze 21 spraw przeciwko prezydentowi Poroszence jest prowadzonych. Działania prokuratury Państwowego Biura Śledczego przez zwolenników Poroszenki, no i też przez byłego prezydenta są traktowane oczywiście jako polityczne prześladowanie inspirowane i kierowane przez obecne prezydenta Włodymyra Zeleńskiego i jego otoczenie. Wczoraj tłum tych kilku tysięcy osób, które przyszły na, na pod sąd Peczerski w Kijowie, te osoby miały transparenty pokazujące Zeleńskiego jako osobę, która jest dyktatorem, osobę, która prześladuje swoich oponentów politycznych. No cóż, 24 śledztwa wobec prezydenta, byłego prezydenta Poroszenki. To brzmi na pewno co najmniej ciekawie, zwłaszcza, że większość tych śledztw, tak jak to, które jest teraz prowadzone i ta spraw która wczoraj miała jeden ze swoich epizodów, no nie dotyczy tych najbardziej znanych zarzutów korupcyjnych, tego o czym mówiono wcześniej, że prezydent Poroszenko jest zaangażowany w jakieś sprawy, olbrzymie sprawy finansowe, tylko jakichś niejasnych procedur dotyczących powołania różnego rodzaju urzędników na różnych szczeblach. No mówiąc wprost, wiele tych spraw po prostu nie jest czytelnych nawet dla, dla osób, które nie tylko mają podstawową wiedzę o funkcjonowaniu państwa, ale nawet dla specjalistów. No nawet ta sprawa powołania bezprawnego, jak twierdzi Państwowe Biuro Śledcze, powołania pierwszego zastępcy szefa Służby Wywiadu Zagranicznego przez długi czas w ogóle była inaczej interpretowana. Chodzi, że chodzi o to, że Poroszenko by sprawnie go odwołał. No, teraz okazało się, że by sprawnie go powołał. Dlatego w tych sprawach ten wątek polityczny jest mocno eksponowany i wczoraj oczywiście był też podstawą do tego, żeby zwolennicy Petra Poroszenki protestowali przeciwko Zeleńskiemu. Po zakończeniu tych spraw kilka tysięcy osób udało się pod administrację prezydenta, gdzie dalej wyrażali swoje niezadowolenie wobec nowej władzy na Ukrainie.
0: W krajach cywilizowanych i demokratycznych jest coś takiego jak immunitet, przysługujący między innymi posłom na, w parlamencie. Ukraina nie ma takiego prawa.
1: To właśnie Ukraina poszła innym szlakiem. Na Ukrainie dyskusja po rewolucji godności dotyczyła tego, że immunitet należy znieść i to było właśnie interpretowane jako pójście w tym kierunku bardziej demokratycznym, w kierunku, który nie pozwoli na to, żeby osoby, które mają ochotę na z, 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 wykorzystywanie władzy w złych celach, żeby mogły to robić, żeby po prostu miały świadomość, że czeka ich rozprawa sądowa. Przeciwnicy zniesienia immunitetu od początku mówili, że to prowadzi do tego, że taka sytuacja będzie oznaczać wykorzystywanie śledztw w sprawach politycznych, no ale rzeczywiście od samego początku toczyła się debata i ostatecznie immunitet został zniesiony. Ja przypomnę, że Petro Poroszenko oprócz tego, że jest byłym prezydentem, to też jest ciekawe, bo na Ukrainie nie funkcjonuje określenie były prezydent, mówi się po prostu, określa się liczbę, czyli piąty prezydent Ukrainy, podkreślają to ukraińscy komentatorzy, że nie mówi się były prezydent, ale oprócz tego, że był prezydentem Ukrainy, jest też deputowanym Rady najwyższej, czynnym deputowanym Rady Najwyższej. No ale ze względu na to, że został zniesiony immunitet, ta mogą toczyć się wobec niego sprawy. Zresztą wczoraj też prezydent Poroszenko podkreślał, że to nie są sprawy tylko wobec niego, ale też innych deputowanych. No między innymi wczoraj przemawiała i prowadziła ten wiedz kilku tysięcy zwolenników Poroszenki z Sofia Fedyna. To jest z kolei osoba deputowana, która została oskarżona o prezydenta, przez prezydenta Zeleńskiego o to, że w czy właściwie przez organy w, w ścigania ukraińskie, że zastrasza prezydenta Załońskiego. Ona nagrała taki film, wideo, w którym sugerowała, że prezydent nie powinien jeździć na linię frontu, bo to jest dla niego niebezpieczne. Prezydent uznał, że jest to próba jego przestraszenia i wobec niej też są prowadzone sprawy, też była próba jej aresztowania, są prowadzone przeszukiwania w, wśród osób, w domach osób, które są przeciwnikami politycznymi. No rzeczywiście skala tych spraw, przy, które toczą się w, w stosunku do przeciwników, politycznych Włodymyra Zełyńskiego jest bardzo duża. No i w kontekście tego, że nie ma immunitetu, może wywoływać wrażenie, że chce się doprowadzić do sytuacji, kiedy przeciwnicy polityczni po prostu trafią do więzienia. No ale gdyby prezydent, były prezydent Ukrainy trafił do więzienia, gdyby wczoraj został aresztowany, można sobie też to wyobrazić, jakie spowodowałoby skutki polityczne i dlatego nie dziwi fakt, chyba, że prezydent Poroszenko wczoraj poszedł na taką pełną i otwartą konfrontację, stawił się w sądzie, no bo to jego aresztowanie wczoraj na pewno miałoby olbrzymi Skutki i konsekwencje polityczne na Ukrainie i nie tylko na
0: Ukrainie. No bardzo serdecznie dziękuję. Studio Kijów, Paweł Bobołowicz, miłego dnia. Wzajemnie. Do usłyszenia. Jest 7:59.